0: 啊、各位弟兄姐妹，大家平安，平安、啊。我先来报告一件事情，然后做三点的报告。我们在下个礼拜天，也就是二十八号，我们要到林森公园那个地方去敬拜神，所以是在户外礼拜。我们十一点半这个礼拜将要暂停，我们一起十点要在林森公园那个地方。所以我们下个礼拜十一点半这个地方没有敬拜，将样有了解吗、啊？请问是几点？啊，在什么地方？林森公园,公园、啊、所以你要呃、啊、十下个礼拜十点以前就主动到那个林森公园那个地方。啊，第二件事情啊，请我们未来这个礼拜迫切为我们的天气来祷告，因为呢，弟兄姐妹很热心的在预备，我们所有的预备已经都预备的非常好。同时，我也要告诉你，我们在那个地方会抽奖，大会的第一大奖，你知道是什么吗？你们希望得到什么呢 ？iPad。手机哈、哦，拿一个牌的手机，<笑>欸、h t c 哈、哦，感谢主照你们旨意来成就，那天就会有 HTC， <笑>所以你一定要鼓励啊，至少带三位好朋友到那个地方，真的有抽奖哈、哦，啊，也真的有这么好的奖品，我们叫很多弟兄姐妹热心的供应这些奖品，所以要啊一个人至少要带三个人以上，所以呢，我们有卖这个点券，这个点券一张才一百块钱。那你如果要带一个人，可以用这个点进去邀请他来参加这个圆友会。那一个人至少用这个点进去邀请三位，这样好吗？啊，你总不会连三个朋友都没有吧？啊，你一定有至少三个朋友、未信者的家人或者朋友。那、啊、你用一个人只要三。啊，像我家里啊，因为我的大哥、二哥，他们都没有来教会，他们也都没有信主。啊，常常我们要他们来到教会都非常的困难。但是呢，你可以邀请他们来参加圆游会，他们就觉得很自然。我就准备我的大哥家里有三个，有四个大人小孩；二哥家里也有四个大人小孩。那请问我要买几张？谁说十六张？没有错，我就要买十六张送给他们，因为一百块怎么吃得饱呢？好，至少要两百块才吃得饱。所以鼓励你，至少能够邀请三个人。三个人，那你用这个当邀请卡去送给他，让那,那一天你可以陪伴他，也可以成为很好的让他引进他到教会的个很好的方式啊！所以一个人至少几位啊？三位啊！等下结束之后，我们在中庭或者在门口那个地方都有在卖这个，所以请你一定要来买。然后下个礼拜再说一遍是十点，我们这个地方十一点半没有做礼拜，我们跟左右邻居来祝福，然、啊、后跟他说。你要心甜，嘴也要甜。甜、哦，嘴也要甜，谢谢你你要成为一个嘴甜而且心也甜的人，心甜而且嘴也要甜的人。你是一个嘴甜的人吗？<笑>在圣经里面教导我们很多关于你的嘴要甜，你要说。宣告的话语的。有一次，有一个老师，他就做了在作文课的时候，就问班上的同学：“请问你的父母最常跟你说的是哪些话？”结果在全班的当中，你知道最常说的一句话是哪一句话吗？起床了。然后第二句话说：“还不快起来。”第三句就是：“来不及了。”啊，到了晚上就常说什么？快睡觉。快睡赶快睡觉，要不然就是电视关起来了。但这都不是最长，到目前为止，后来他们就表决最常说的一句话，你们猜是哪一句话？不要再玩电脑了。哦、oh, ，这个让我，然后老师就发现怎么大家都一样。然后他又去反过来问这些学生说：“那如果你是人家的父母，你最想要说的一句话是什么？你们猜哪一句话？”你电脑尽量玩吧。后来我就想起了我在以前的教会，我到那个教会没有多久的时候，有一天来了一个妈妈，这个妈妈希望我为她的女儿来祷告。哦，我就说，那你希望我为你怎么女儿？因为我的女儿常常说话让我非常的伤心。那、啊、她到底说了些什么话？她常常嫌妈妈，常常说妈妈不好，常常说什么，让我非常的伤心。他就说：“牧师啊，可以请你为我的女儿祷告吗？”我就说：“好，我当然很乐意为你的女儿祷告。”所以我就为他女儿祷告了。到了那个礼拜天，到了那个礼拜天，我就在门口教会门口的外面看到了女儿跟妈妈。这时候我看到那个妈妈就在离离教会没有多远的地方，离开教会没有多久，那个妈妈就跟女儿讲话说
1: ：“啊，你写的错
0: 啥？”啊、哦！给你下功课，你再买给你讲。啊！你是说啊？但是哇，一直讲一直讲，就这样讲了差不多十分钟。啊！你先冲上，啊！我先了。哇！哇<笑><笑>！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！我听他讲完之后，我整个人都愣住了。让我学到两件事情，这是我在幕会生涯学到很棒的两件事情。我在那一刻不知道要为女儿祷告还是为了妈妈祷告。后来我才知道要为妈妈祷告。第二件事让我学到了，就是每次只要有人来跟我说他家里的什么，我都会学到一点，就是哦，原来他说的大概只有一一边哦，他可能只有看到一面哦，可能另外一面我并没有看到。在圣经里面告诉我们很多关于说话的事情。在雅各书今天我们所读的圣经节里面第三章的一到十二节，你可以看到在教导读说话可以说是教导的最全面的。在这一段的圣经节里面，他一开始就是说，若是有人在说话里面，他能够控制他的舌头，那他就是一个什么完全的人。他只要能够控制他的舌头，他就是一个完全的人。那他继续说下去，为什么？因为舌头太重要了。然后他就用三件事情来说到舌头是多么重要。第一件事情，他就说，因为你的舌头就像是马的马嘴上面的环一样，绝环，马嘴上面的那一个环。因为这个环，当你把它往哪一个方向，这只马就往那个方向走过去了。所以你的舌头就像是马上面的绝环一样，当你的说话是怎样，就往哪个方向去。亲爱的弟兄姐妹，你会骑马吗？我们当中会骑马的，请把手举起来。有骑过马的，请把手举起来。你骑马的时候是前面。没有人牵着马的人，请把手举起来。自己骑的马，这两位哈啊，人家牵的不算啊，那个叫做那个、叫牵马，那不、个、叫骑马哈、哦。我是真的会骑马，我是真的会骑马，而且骑大马会跑的那种骑马，看不出来哈。因为有一阵子我真的有在学骑马，你知道吗？真的照圣经上所说的，真的照圣经上所说的，当你要马往右。你不是叫他往右，往右，往右，不是的，他听不懂你的话，除非你是一匹马，他听不懂你的话。但是呢，你只要把手右手轻轻一拉，他他的嘴往那个方向，马就自然往那个方向去了。当你再轻轻的把它拉回来，他就往前了。你把它往左拉，他就往左边跑。更奇妙的是，你要他停下来，要怎么停啊往往？往后拉，马就停下来了。真的照圣经上所说的。马嘴在控制马的方向。圣经上继续的说：“他说，就像那一只大船的船舵，即便你遇到，圣经特别提到说，一条大船，即便它遇到了很大的风浪，但是你只要掌握住它的船舵，那个舵的方向往哪里去，船就往哪个方向去了。太奇妙了！那第三件事，他又说什么？”他说：“就像是在森林、在树木旁边的火一样，当那个火只要点着了，整个树木就会被烧起来了。所以圣经中用这三件事情来说出那个舌头对人生有多大的影响。你的舌头往什么方向，你人生就往哪个方向去，像马一样；你的舌头像舵一样，当它往哪个方向，船就往哪个方向。”你的舌头对你的全身有影响力，因为你的舌头说出什么样的话出来的，你的人生就成为什么样的人生。接下去圣经继续的不止这样讲，他还讲到说，这个舌头不只是只有表面说话，舌头更严重的是在说什么，是在说出你的心理的世界。所以他后面接着讲说，舌当你在讲话的时候，亲爱的弟兄啊。一口井里面不可能同时涌出甜的水，同时又涌出苦的水。如果它是苦的，就是涌出苦的水；如果它是甜的，就会涌出甜的水。他的意思是说，你所说的话语，你所说的话语不可能同时是赞美上帝，又同时去骂人的。就像耶稣所说的。人心里面存好的意、善的意念，就说出好的话出来；人的心里面存着恶的意念，就说出恶的话语出来的。所以他在里面在告诉我们，亲爱的弟兄姐妹，你所说的话语，它不仅仅是你的话语而已，你所说的话语在说明你的心里面的世界是什么样的世界。你所说的话语就像是泉水所涌出来的泉水，它是甜的，它是咸的，它是苦的。就在表明你说的话里面，心中的泉水是甜的还是苦的。所以，当你心中有善，你就说出好的话语；你心中有苦毒，你就说出苦的话语；你心中充满了恶，就说出恶的话语；你心中说不出抱怨，你心中充满了怨恨，你心中说满充满了忧愁，你就会说出忧愁、抱怨等等的话语。所以，你看，亲爱的弟兄姐妹。舌头就是你灵魂的温度计，舌头就在检测你心里面的灵魂。舌头就是你灵魂的温度计。既然是这么重要，既然是这么重要，你就明白了。我们在说话，同时也在探测我们自己的心灵的世界。我们跟左右邻居讲好吗？说舌头就是你灵魂的温度计。哦，舌头真的就是你灵魂的温度计，所以圣经上说了这么严重。当你能够控制你的舌头的时候，你就能够控制你的生命，你就能够成为一个，你就成为一个完全的人。那么圣经告诉我们，圣经常常告诉我们要多说赞美。我们不止不说那些负面的话，圣经常常告诉我们要说多赞美、造就还有宣告的话语。第一个是什么话语？赞美,赞美，第二个是什么？造就人。第三个是什么？宣告的话语。我们要来学习这三种的语言，因为这三种语言会帮助我们。这三种语言会帮助我们。你要常常说赞美的话，常常说造就人的话，常常说宣告的话语。有一次，赵永基牧师，他的教会一个长老让他非常的受苦，所以在那个时候，他心里很气那个长老，非常气那个长老。也非常恨那个长老，他就恨不得那个长老赶快离开那个教会，所以他就在教会里面就祷告，拼命的祷告。他就跟上帝祷告：“上帝啊，这个人让我非常非常的受苦，你为什么让这个人留在我的教会？这个人为什么不干脆今天就不来做礼拜？他又那么喜欢来做礼拜。上帝啊，你创造雷公是干什么用的？你为什么一就不想把他给打死算了？哇！你说这个牧师气到这样的地步，上帝就提醒了他说：你要忏悔的。”因为你的言语不能够说出批评的话，你的言语要说出赞美的话。亲爱的弟兄姐妹，人是往赞美的方向，不是往批评的方向；人是往鼓励的方向，人不是往否定的方向去。所以，你必须检测你的话语，你必须检测你的话语。在过去一个礼拜、两个礼拜当中，你所说的话语到底是怎么样的话语？你的话语是甜的吗？还是苦的？你说的话也是苦读的吗？是忧愁的吗？还是你的话也是肯定的，是赞美的话？我们要常常说赞美的话，常常说赞美的话，因为人会往赞美的方向去，人不会往否定的方向去。我们在跟左右邻居讲说，你要常说赞美的话。你要我们要常说赞美的话。这个赞美的话不太容易讲哦。尤其咱台湾人拢靠北洋工俄罗有为，对不对？都不太会讲俄罗的话。有一个留学生，他终于从美，他决他的妈妈已经年纪大了，他就从决心从美国搬回来到台湾来住，因为他妈妈年纪大，他想要照顾他亲爱的弟兄姐妹。当他决定也搬回来了，回来才一个月之后，就跟他的朋友讲：早知道就不要搬回来了，我真的恨不得赶快搬回到美国去。他的朋友就问他说：“因为他们不是基督徒，他就问他们说：‘阿、啊、婆，我起发先下面带棘。’他说：‘一定是我跟我的妈妈命中怎样相克，要不然就是我们两个八字怎样不合，要不然就是怎样我们两个性格冲突。’他说：‘我妈讲没有几句话，我就恨不得赶快逃离这个家庭里面呢。’他的朋友就说：“真的有这么严重吗？不然下一次你把你妈妈的声音给录下来，我来听听看。”所以他就他回去的时候，他妈他就把他妈妈的声音就给他录了下来。当这个朋友听的时候，把那个放出来之后，你知道他妈妈讲讲讲些什么话呢？赶快吃饭呐、啊！不要再擦地板了，口红不要擦那么深呐、啊，要不然就是不要买这种小黄瓜，不要在外面吃自助餐。不要吃那么油的东西，要洗干净再吃。吼吼吼吼！亲爱弟兄姐妹，这个妈妈讲的都对不对？那问题出在哪里？问题都出在哪里？那妈妈跟儿女儿讲说：不要吃外面那个很脏，不要口红擦了，裙子不要穿那么短，头发不要剃那么光，眼镜不要戴那么难看，衣服不要这样子配。口红不要这样擦，水不要这样子喝，歌不要那样唱。请问这样讲对不对？听都都没有错。妈妈爱不爱你儿？百分之百爱。那出了什么问题？所说的话也都是什么？不不不不不不不不不不。所有的坏都是不，所以不是这个人出了，而是这个人的说话出了问题。这个人的说话全部都出了问题，因为都是充满了负面的。都是充满了负面的，亲爱的弟兄姐妹，跟这样子的生活的人是蛮痛苦的。你的另外一半是这样子的人吗？但是，有人听到阿妹了。为什么你不要说负面的话？请问？如果你有这样的父母，或者你有另外的另一半，他那这样跟你讲的有用吗？为什么没有用？为什么没有用？因为人的本能的反应，只要听到负面的，他就开始建造城墙了。人的版面的反应就会开始制造防卫机制了。所以，他把你所有的“不”成为他建造他防卫的砖块。你所说的不，他马上就已经 d e f e n s e 当他所有开始防卫的时候，你所说的建议的话、美好的话，没有一句听到你的，听到你的耳朵里面去。不止这样子，亲爱的弟兄姐妹，你回去要不要把你的说的话全部再录起来，然后你再放出来听听看？你会发现，我们多数的人，在我们自然的本性所说的话里面，都充满了负面的。亲爱的弟兄姐妹，我特别看到很多年长的弟兄姐妹常常犯这个毛病，很爱，但是很多很多，但年轻人叫做“谁谁亮”。我要跟你挑战，你要趁着你还年轻的时候，你要趁着你还年轻，你还可以改变的时候，你要赶快去改变你的习惯。阿妹妈，要不然人家跟你生活在一起是很痛苦的，你自己都不知道，你自己都不知道。可是，当你开始学习改变，神就会改变你的。我记得我的儿子，他来到高中的时候，是我跟他的人生很大的改变。以前我儿子还是国中以前，我说什么话他都可以接受，叫他做什么往东就往西，往西他就往西，叫他停他就停，叫他做什么就做什么。我跟他打篮球，怎么打我都可以赢他，我用一只手也就赢他两只手然后我说，不定说什么，他全部都跟我相信。但是到了十六岁，真的是一个生命很大的转变。到了十六岁，他高一的时候，我突然发现真的是很大不一样。因为我跟他讲什么，他都听不下去。我跟他打球，每打必输。然后他现在英文也念得越来越的比我好。我发现我们十六岁的是个很巨大的转变。最大的转变就是我开始跟他讲什么，他全然不听。所以，当我跟他讲话的时候，哎，刚一读书了，嗯，那、啊、你在学校今天好不好？还可以的。好，问他说：“啊，今天功课最近要考试了，预备的怎么样了？”还好，最多不永远不超过三个字，不超过三西。啊，一直问，一直问，问了十几句之后，他终于超过三句三个字了。啊，你到底觉得怎么样？爸爸问了多，你这样，爸爸问你这么多，你到底觉得怎么样？我还很客气，跟你到底觉得怎么样？他终于说超过三个字了，爸爸你好啰嗦、哦。我后来发现，哦，我们当中还是青少年的哈，还是二十岁以下的，你知道吗？我用父母的心情跟你们讲，所以你来教会很棒，因为你是真实听到父母的声音。我要跟你讲啊，你知道吗？跟你们讲话很累呢，跟你们讲话很辛苦呢。你都不知道我的辛苦，你干在，所以你回去要改变一下，好吗？后来我开始慢慢去了解，说为什么他讲话这么少？因为他们全班讲话都很少，跟父母讲话都很少。我开始学习到，说我那时候其实非常生气、非常愤怒，可是我学习不要说话。当你不知道如何说出肯定、赞美、鼓励造就的话的时候，你就不要说话。所以我那个时候就不说话。但是不说话常常是内伤，生气，不要说话，不要回应他。啊，因为我自己常教人家说要说赞美跟鼓励的话。不能说，很挣扎的，非常挣扎。牧师的挣扎更大，因为不能够说，不能说，说了礼拜天就不能教训弟兄姐妹了，绝对不能说。我要以身作则，哇，很挣扎，没有错的，这样做是对的。我就不说，哦，那我了解了。后来后我打电话给他的时候，我就拿起来，你好吗？啊，还好了，好，再见。我就把它切断。下次再来，哎，你好今天怎么样？还好啊，不错，好好,好，爸爸爱你，再见。这话我先挂电话，这是我学到的智慧，果然有效。我开始学习他的语言了，然后我开始学习他语言之后，慢慢的，他听懂我的话了。所以现在我就跟他说，你以后讲话不要讲太少，你要把你的心里的话说出来，不然我不了解你的意思。果然没有错，他说的话就越来越多。当你开始说赞美的话。鼓励的话，肯定的话，你就开始有了影响力。你的话语就带着能力，就带着力量。所以今天我们读的箴言说：“生死的权柄在舌头之下，生死的权柄在人的舌头之下。你的舌头是有决定人家生，也决定人家死。你的舌头是有能力、有力量的。你要使用你的舌头去说肯定、赞美跟造就人的话。”而不只是不说负面的话，负面的话当然不能够说，而是你要让你的舌头成为上帝的工具，去赞美、去造就、去鼓励人的话。当你不知道该如何说的时候，那么你就不要说，求上帝是给你智慧，你就会开始说出智慧的话语了。以前的孔子，他有一个很聪明的学生，叫做子贡。亲爱的弟兄姐妹。不是因为你很聪明，你就不会犯这个错误。越聪明的人，你有越聪明的父母，越聪明的另外一半，你就是会体会到，他越喜欢用言语，这个真的是很大的错误，很大的很大的错误。孔子跟他的学生，他的学生叫子贡，有一天，他们就在马路上，就不小心不小心，他的马，他的马就去吃别人家的草。那这个时候，哇，这个人就不放过孔子，说你们家的马吃了我们家的草，吃了我们家的植物，就不放过他。子贡就说：“夫子啊，让弟子去试试看。”所以子贡就过去了。子贡出去就跟他理论，跟他讲解释，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。那个人更生气，就跟他解释什么理由，为什么会这样？我们今天为什么这样？越解释，那个人越生气。但是，子贡的另外一个学生是个新生，他就跟夫子说：“夫子啊，你让我来试试看。”这个老这个学生就跑到那个邻居的旁边，就跟他说：“你住在城东，我住在城西。有时候我的马会跑到你的田里面去吃着你的作物，我们住的并不是很远。有时候你的马也会跑过来坐。”既然是这样子，如果下一次你的马跑过来吃我的米，吃我的稻作，那我也不会跟你计较。那个人就放下了一切，在提醒我们，在提醒我们，人我们的话语是带着情感的，话语是有表情的，你的话语是有力量的，因此不是说理就能够说得通的，因为你的话语是有感情。你的话语是有力量，你要说肯定的话，你要说造就人的话。有一次，耶稣他在路上，啊，这个时候有人就来介绍他的一个门徒，叫做拿但业。啊，跟拿但业说，拿但业跟拿但业介绍耶稣。你知道耶稣的出生是哪里呀、啊？耶稣的出生是拿撒勒。人家就介绍拿但业说。我有一个很棒的老师，这个老师叫耶稣，他很棒，他教导很棒。拿但业怎么搞？怎么跟那个人说？拿沙勒能出什么好东西呀、啊？达义公拿沙勒也出什么好米？公他极端的就是说，拿沙勒那个穷乡僻壤、啊、能出什么好东西？就这样直接骂了耶稣。但是当耶稣遇到了拿但业，他不止没有反驳，不止没有跟他辩论。耶稣看到了拿但业的第一句话，说什么？你一定看到说，这个人是一个，这个人居然对耶稣这样子，这样子就大放厥词，他又不认识耶稣，就这样讲。我们常常被这样的时候就被激怒了，但是耶稣怎么跟他讲？你知道吗？耶稣怎么跟他讲？耶稣说什么？耶稣就跟他说，这个人是真的以色列人，在他的心中没有诡诈。哇，太厉害了！这个人是真实的人，他的里面没有诡诈。这个人在骂你的时候，在骂耶稣的时候，耶稣仍然看到这个人的优点。这个人在回谤耶稣的时候，耶稣仍然看到这个人的优点。所以，当你说出肯定的话的时候，是表示你从你的心里面可以看到人心里面那个正面的东西，正面的品格在这个人的身上。你所说的话都在说明你心里面是一个什么样的人。要说肯定的话，不只要说肯定的话，我们要说赞美的话，而且要常常说宣告的话语。宣告的话语就是常常用上帝的话语来肯定我们现在所处的环境。所以牧师今天要教你一些宣告的话语。当你遇见了一些生命的问题的时候，你要常常来说一些宣告的话语。你要常常说一些宣告的话语，这样能够帮助你。所以，当你在遇到生病的时候，你要怎么宣告？亲爱的弟兄姐妹，当你遇到生病的时候，你要怎么宣告？耶稣已经替我钉十字架了，因他所受的鞭伤，我要得到什么医治？你要常常这样宣告：，当你在生病的时候，我会得着医治。当你遇到困难的时候，你要如何宣告？我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。当你遇到困难的环境，当你正在你你很努力的，你遇到困难的环境，你要怎么宣告？万事都互相效力，叫爱神的得着益处。当你常常这样用上帝的话语宣告的时候，你就会带来了力量。上帝的话语会成为你的力量。我们在跟左右邻居说，你要常常用上帝的话语来宣告、嗯。用上帝的话语来宣告。当你常常用上帝的话语来宣告的时候，你就会慢慢的，上帝的话语会改变你。当你感到忧愁的时候，你要用上帝的话语说：要将一切忧虑卸给神。我要把一切的忧虑卸给神。当你体会到你自己很困难的时候，我说我靠着那家给我力量的，我凡事都能够过去。于是你就会慢慢的发现，到说你的心在改变，你的言语在改变的，你就会开始产生很多鼓励人的话语，从你的里面就跑得出来了。亲爱的弟兄姐妹，如果有一天你在教会，你听到有人在跟跟你讲啊，我跟你讲，叶牧师他讲到很啰嗦，请问你要怎么回应？也不是每次讲话都要教训人，也不是每次讲话口齿不清，也不是他有时候讲话怎么样？他说讲话乱七八糟，有时候讲，当你听到这样的话，你要怎么回应？你要怎么回应？欸、连这个都不会啊、哦？那怎么回应？啊？不要说批评的话，那你要怎么回应他？当你不说话的时候，他会怎么说？当你不说话的时候，啊，你沉默就是默认的。你要怎么回应他？要说阿妹吗？<笑>当他这样的时候，你要怎么回应他？你要跟他说啊，我们牧师也是不完全，让我们一起为他祷告吧。你看，你就把一个负面的东西转向正面的。如果有一天你听到人家说啊，我们敬拜团给他家丘咖里里拉拉，高音都不转，啊，又唱的不整齐。当你听到这样讲的时候，我不知道他们在唱什么。如果你听到这样子的话说，请问你要如何回应？你要怎么回应？啊，换一团就好了。啊，下礼拜会换一团，没关系，你忍耐一下。要这样讲吗？请问你要怎么讲？你可以怎么讲、欸？我也不知道该怎么讲。哈<笑><笑>那你听到这样的时候，如果你不知道怎么回应的时候，该怎么办？就闭嘴。求上帝给你智慧的话语。上帝会在你祷告的当中试下智慧的话语，让你知道如何去回应对方。当你不知道如何回应的时候，你就祷告，求上帝试下好的话语，激励人心的话语试给你。亲爱的弟兄姐妹，在今天所读的圣经节告诉我们，你的话语在决定你的生命的方向，你的话语在。决定你是一个什么样的人，所以你的话语会决定，因为生死的权柄在舌头之下。愿你成为一个常常说鼓励、造就、赞美的话语的人。如果你发现你说不出赞美的话，那你一定要迫切的恳求神说：“神啊，请你改变我。”因为当你说不出赞美的话，表示你的心中被苦毒给塞住了。当你说不出一个赞美神的话，表示你的心里面没有体会到神的爱在你的里面，你没有办法从心里面说：“神啊，我赞美你，亲爱的弟兄姐妹。”那表示你心里的那一口井被许多忧愁给塞住了。一个真实体会到上帝的爱的人，他会从他的心里面不断的涌出。美好的泉水，肯定的话语。愿我们教会里面充满了肯定跟鼓励的话语，愿我们的教会充满了赞美的话语，愿我们的教会还有你，还有你，常常说出造就人的话语。当你这样做的时候，会让你身边的人也会活得很幸福。阿门。我们同心来祷告，亲爱的主，帮助我们检视我们的心，也检视我们所说的话语，也是给我们智慧的话语，让我们所说的每一句话都让听到的人得到造就，让我们的话语用言调和。主啊，帮助我们。因为我们知道，我们所说的话语，通常都在说明我们的心是怎样的心。我们的心是不是有感谢？我们的心是不是有神的爱？我们的心是不是有上帝的智慧在我们的里面？我们渴慕，我们的心是纯净的；我们渴慕，我们的心是干净的。你的圣灵愿意居住在你的里面，我们盼望我们的心里的这一口井是有上帝你圣灵的爱在里面，所以当它涌出来的时候也充满了爱。我们渴望我们的心里面的这一口井是甜的，所以当它涌出来也是一口甜水。我们渴慕我们的心是被你的圣灵所管理的，所以我们的舌头也被上帝你所使用。神啊，帮助我们，帮助我们。帮助我们的信仰就变成我们的话语，帮助我们的祷告也成为我们的话语，帮助我们的心成为我们祝福的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起站立，用这首诗歌来赞美我们的神。